0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, episodio número 6. Seis. seis episodios ya. Eh, creo que yo me emociono cada vez que, que podemos grabar uno. Porque eh, en medio de, 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 de la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, pero también en medio de la situación en la que nos encontramos particularmente en este mes de diciembre, ya en celebraciones navideñas, pues los tiempos para poder uno tomarse eh, la disponibilidad de estudiar, de preparar un material y también luego de grabarlo, de editarlo y luego postearlo, pues requiere que de verdad uno esté apasionado y de verdad <ríe> me gusta mucho hacerlo, por eso eh, lo hago, siento que es un espacio en el que yo puedo también abrir mi corazón, compartir muchas cosas que, que estoy aprendiendo y disfruto saber que hay personas también que se están conectando poco a poco, que um, el, el, el podcast va ganando espacio también, que hay más personas escuchando, más personas creciendo, más cre personas aprendiendo, más inquietudes apareciendo y pues eso me parece muy, muy chévere. Gracias de verdad por el apoyo que me han brindado hasta este momento. Eh, como les eh, he dicho, eh, compartir una publicación puede hacer la diferencia para que otras personas puedan conocer lo que estamos haciendo, puedan también involucrarse en este proceso y recibir algo bueno, recibir algo positivo, ¿no? Saben que el objetivo detrás de, de este podcast no es más sino que las personas que quizá alguna vez quisieron tener educación teológica pero por distintas razones no pudieron hacerlo, pues lo puedan lograr de una manera bastante sencilla. Claro que esto demanda compromiso, claro que demanda tomarnos tiempos, tener un cuaderno a la mano, pero les aseguro pues que todo vale la pena. Eh, bueno, la semana pasada, iniciamos, iniciamos, la semana pasada nosotros terminamos, entre comillas, un tema acerca de formación espiritual y como la idea es que podamos tratar eh, distintas temáticas, pues para esta ocasión voy a iniciar un, un, una serie de capítulos de episodios en la que quiero que hablemos acerca de historia de historia, trasfondo histórico, cultural, social, religioso de las escrituras me parece que es fundamental que lo tengamos presente así que si a usted le gusta la historia pues genial y si no le gusta voy a tratar de, de que este tiempo sea igual ameno así que este es el episodio número 6 la biblia en su entorno parte 1 posibles el mensaje de la Sagrada Escritura, hay que conocer el entorno en que los libros sagrados fueron escritos y transmitidos, las circunstancias históricas y culturales del pueblo que fue inmediato protagonista de la literatura bíblica, la mentalidad, la tierra en que habitaba, la lengua en que hablaba, el tipo de escritura empleado y la transmisión de tales documentos a lo largo de la historia. Joaquín González Echegaray. Cuando nosotros pensamos en historia bíblica, la historia relacionada a lo que se encuentra en, la, en, en las escrituras, uno a veces piensa que la única eh, fuente y la única fuente suficiente a la que podemos acudir, pues es la misma Biblia, ¿sí? Por otro lado, también hay personas que tienen desconfianza, tienen... A veces reflejan, es como temor de que si ponemos a prueba lo que está en la Biblia, pues todo se va a convertir en un mito o algo así por el estilo y pues nuestra fe se va a desbaratar como si fuera de, de esa manera, ¿no? Pero, pero con el paso del tiempo, eh, los historiadores bíblicos, arqueólogos y de hecho ni siquiera gente cristiana como tal, sino que la humanidad eh, por completo ha, ha, ha podido acceder a fuentes externas que proporcionan en realidad una información muy, muy valiosa para el estudio de las Escrituras. Y es que es vital contar con estos recursos de manera paralela a la medida que uno va estudiando la Biblia, porque es que aunque queramos ver y aunque así yo lo hayamos aprendido, eh, el pueblo de Israel, por más apartado, por más separado y llamado especialmente que hubiera sido por Dios, no se desconectó ni vivió aislado de su contexto histórico, social y cultural. ¿Sí? O sea, Aunque tenían un llamado especial de parte de Dios, ellos no vivieron en un lugar totalmente apartado de los pueblos que, que existían y de la cultura que existía a su alrededor. Entonces es importante conocer lo que sucedía alrededor para también enriquecer el conocimiento del mismo pueblo israelita. Entonces dentro de esos recursos que, que hay disponibles podríamos mencionar por ejemplo la arqueología ¿no? que ha llevado al descubrimiento de documentos importantes o podemos ver la obra y resaltar la labor eh, que hizo Flavio Josefo un historiador judío y también pues obviamente una de las fuentes que, a la que podemos acudir con frecuencia pues es la misma literatura rabínica. ¿Qué pasa? Y quiero hacer una aclaración acá. Esto obviamente no soluciona todos los interrogantes que pueden surgir en el estudio de las escrituras. ¿sí? Si de pronto usted no lo sabía, sí hay cosas que quedan entre comillas como misterios, como preguntas sueltas. Y por más que los historiadores han tratado de responderlas, no se encuentra todavía una solución a esas inquietudes. Pero aunque no responda pues todos nuestros interrogantes, no quiere decir que no aporten claridad a lo que sí realmente podemos discernir. Así que en los próximos episodios, no sé cuántos, pero espero que, que no sean demasiados. Quiero tratar de condensar todo, pero pues obviamente pues son cientos de años que tenemos que, que atravesar. Eh, lo que sí quiero hacer durante estos episodios es que hagamos un viaje breve, lo más breve posible, lo más puntual posible, desde una perspectiva histórica tanto bíblica como extra bíblica. Quiero que abarquemos el periodo desde lo que se conoce como ciclos patriarcales hasta el tiempo convulso en que nació Jesús. Cuando, cuando logremos eh, hacer ese, ese recorrido histórico, vamos a entender muchas cosas que leemos dentro de la palabra y muchas cosas, pues sí, van a, van a cobrar un mayor sentido para nosotros. Ahora conocer todo esto es importante porque nos va a ayudar a interpretar de mejor manera muchos textos como les mencionaba que parecen oscuros a simple vista debido a que eh, si bien nosotros tenemos una capacidad eh, de interpretación muy buena en, este, en estos tiempos. Eh, hay cosas que, que se nos olvida y que, y que no podemos conocer, que, que no podemos desconocer y es que la cultura, uh, la historia, había situaciones sociales de esos tiempos en los que vivieron estos personajes que no son las mismas en la que nos encontramos nosotros. Así que yo espero que de verdad usted me regale este tiempo, toda la atención que tenga un cuaderno si quiere tener una Biblia a la mano y embarquémonos en este viaje desde los ciclos patriarcales hasta el nacimiento del Mesías entonces los ciclos patriarcales eh, ese nombre se le da a los diferentes conjuntos literarios que el libro de Génesis dedica a los diversos patriarcas considerados como los antepasados del pueblo de Israel no entonces con respecto a los patriarcas lo que tenemos que tener siempre claro son las genealogías y los nombres de los lugares las genealogías y los nombres de los lugares. Ahora, la genealogía sirve para expresar una relación comercial, religiosa y social. ¿Sí? Era fundamental. Por otro lado, los nombres de los lugares permiten situar a esos personajes y a los grupos eh, de personas en un espacio determinado. Ahora, con esto en mente... Podemos decir que de acuerdo al libro de Génesis existen dos grupos de tradiciones patriarcales. Abraham e Isaac, quienes eh, habitaron mayormente en el sur, en las ciudades de Berseba y Hebrón, por ejemplo. Y por otro lado tenemos a Jacob y bueno, la nación de Israel en el norte que los vemos moverse mucho entre Betel y Siquem. Ahora, acá hay un detalle muy, muy importante y es que la nación de Israel llevó el nombre de un antepasado. Pero si usted se da cuenta, antes de Jacob, ningún grupo de personas eh, desarrolló el mismo hábito. A lo que me refiero es que hasta, hasta después de Jacob es que, bueno, cuando es renombrado Israel es que conocemos a una nación con el nombre de Israel precisamente. Pero antes de él, ningún grupo humano... Se llamó a sí mismo Abraham o se llamó Isaac. Entonces, esa parte es importante. Ahora, Jacob y sus doce hijos llegan a, a Egipto a través de José. Todos han leído la historia, todos se ubican. Entonces, quiero, quiero ir fluyendo porque si no nos podríamos demorar una eternidad en cada personaje. Y en esta parte, en Egipto, muchos años después de que muere José aparece una de las figuras más importantes para la cultura judía, quien es, obviamente, Moisés. Moisés es el líder en Egipto, es el líder en el desierto, hasta la llegada a la tierra de Canaán. Entonces, a nivel histórico, la existencia de Moisés ha sido puesta en duda en más de una ocasión. Pero pues eso no significa que él no esté presente en lo que se conoce en el ámbito académico como los límites de la visibilidad histórica. Eso quiere decir que hay vestigios en documentos, no necesariamente la Biblia, que dan idea, que dan eh, fe de la existencia de este hombre. Entonces, de manera resumida, Moisés nació en Egipto, tiene nombre egipcio y padres hebreos. Ahora, ¿por qué es que se desconfía a veces de la, del, del relato de Moisés? Lo que pasa es que la, la forma en que nació tiene un paralelismo con el nacimiento de Sargón de Agadé, un héroe antiguo. Y permítame leer lo siguiente, citar lo siguiente de un, de un sitio, eh, de un profesor, déjeme decirle el nombre, lo tengo acá a la mano, se llama Francesc Ramí Darder. Y él habla acerca de esa comparativa. A principios del siglo XX, los arqueólogos desenterraron las tablillas concernientes a la leyenda de Sargón. Eh, eso es más o menos la fecha que se da, 2371 a 2316 a.C. Él era el soberano del imperio de Akkad. Como sucedía en las cortes orientales, los escribas palaciegos envolvieron el origen del monarca en las telas del misterio ustedes saben que la mayoría de monarcas de la antigüedad eh, se creían como descendientes de los dioses mismos entonces su nacimiento sus vidas no podían ser algo normal algo monótono entonces se construyó una, una leyenda alrededor de su historia y cuando cuando miramos la leyenda entonces nos damos cuenta que sargón era hijo de una sacerdotisa y un peregrino su madre no deseaba que la gente conociera el nacimiento de su hijo y por eso tejía una cesta donde puso la criatura Después la depositó en las aguas del éufrates para que la llevaran hasta los dominios de Aki, jardinero real. Aki salvó al niño de la turbulencia de las aguas y lo adoptó como hijo. Con el auxilio de la diosa Istar, el niño creció hasta convertirse en Sargón I. Ahora, la leyenda también nos hace pensar en el relato del nacimiento de Moisés, yo sé que usted ya lo, ya lo ha considerado. Su madre, Jocabet, perteneciente a la tribu de Leví, estaba casada con Amram, también de la tribu de Leví. Si quiere mirar eso, lo puede ver en Éxodo capítulo 2, también lo podemos ver en Éxodo capítulo 6. Los levitas, entonces, conformaban la tribu sacerdotal de Israel, pero solo los varones ejercían ese oficio cultural. Aunque Jocabet no era sacerdotisa, pertenecía a la tribu sacerdotal y estaba casada con un sacerdote que se llamaba Amram. Entonces, en analog analogía con Jocabet, también la madre de Sargón pertenecía al estamento clerical, pues ella sí era sacerdotisa. Entonces, ambas madres temían por sus hijos. La de Sargón no quería que nadie supiera de la criatura mientras la de Moisés quería salvar al niño de las garras del faraón que había prescrito la muerte de los niños hebreos en éxodo capítulo 1. La sacerdotisa salvó a Sargón de la ignominia depositándolo en una cesta entre los juncos del Eufrates hasta que lo encontró Aki. Jocabet, la esposa de Amram, salvó la vida de Moisés poniéndolo en una cesta a orillas del río hasta que lo encontró la hija del faraón y así como Aki adoptó a Sargón como hijo, la princesa adoptó a Moisés. Ambas criaturas poseyeron la mayor grandeza. Sargón alcanzó la cima del imperio de Acat, mientras Moisés liberó a los israelitas esclavizados en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida. Entonces, aunque ambos relatos presentan analogías, existe una diferencia y creo que esto es crucial, esto es fundamental. Esto es algo que, que de verdad también le da peso a nuestra fe. El objetivo de la leyenda de Sargón es, yace en magnificar la grandeza de ese rey, ¿no? por eso les decía, como querían mostrar que él era alguien supremamente poderoso, pues tejieron esta historia alrededor de su persona mientras tanto el relato de moisés lo que sugiere es la grandeza no de moisés sino de dios y del cuidado y bueno todo lo que hay detrás de esta historia no el dios atento al dolor de su pueblo que dirigió la vida de moisés para encargarle la misión de liberar a la comunidad subyugada y oprimida cuando los relatos de las escrituras encumbran a los personajes lo hacen sencillamente para resaltar la grandeza de Dios y su empeño por auxiliar al pueblo, al pueblo hebreo. Años más tarde, entonces... Ya vemos a Moisés eh, viviendo en Madián vemos el salto del capítulo 2 al capítulo 3, que era una población al sur del Negev, al norte del desierto de Parán, y allí entonces ya eh, de manera rápida la Biblia nos describe cómo termina casado con Séfora, quien era la hija de Hetro, un sacerdote de ese lugar, aunque... Hay algunas aproximaciones, en realidad no se tienen detalles sobre la religión que se practicaba allí. De hecho, algunas personas creen que el título de sacerdote de Madian era un anaforismo. Entonces, hay que, hay que tener presente ese detalle. Ahora, como retos de interpretación quedan los motivos profundos que motivaron a la salida de Moisés de Egipto y el cómo, de manera específica, llegó a Madian. Entonces... En ese lugar, en donde él se encuentra viviendo, hay una montaña que la Biblia describe con dos nombres, según la versión que usted la lea. Algunas lo llaman el monte Sinaí y otras el monte oreb Y en ese lugar, Moisés tiene un encuentro con Dios, quien termina comisionándolo como el libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, las tradiciones sobre el Éxodo son bastante complejas como variadas. Entonces, de tantas cosas que, que se pueden decir, lo que sí sabemos es esto. La razón por la cual el pueblo quiere ser libre son dos, básicamente. Eh, los egipcios los obligan a trabajar en situaciones insoportables para construir las ciudades de Pitom y Ramsés. Eso se puede comprobar a nivel histórico. Eh, no tanto necesariamente porque hablen de Israel como tal, sino porque si sí era costumbre de los egipcios obligar a las tribus nómadas que vivían alrededor los convertían en esclavos y pues los obligaban a trabajar de esa manera para ellos pero por otro lado la otra motivación de israel de salir de egipto es que cuando moisés va y le solicita al faraón que los deje ir a celebrarle culto a dios en el desierto pues él se los impide entonces pues bueno bueno viene todo lo que nosotros conocemos dentro de la historia bíblica como la manifestación de, de las plagas que es una muestra del poder de dios eso hace que Israel como nación salga, sea entre comillas, pueda escapar, sea libre. Luego viene una persecución de parte del faraón porque pues está perdiendo su, su mano obrera. Y finalmente hay una nueva muestra de lo que Dios es capaz de hacer, que es cuando pues todo el ejército egipcio pues eh, muere ahogado en el mar. Ahora, históricamente dentro de lo que es extra nada se puede decir de estos actos portentosos y sencillamente todo se ha tratado de explicar como fenómenos naturales con respecto a esto yo solamente quiero decir algo y es que más allá de lo que haya podido suceder si realmente sucedió explicit, de manera explícita tal como la biblia no lo menciona o dios utilizó fenómenos naturales lo importante es que el mensaje queda, el mensaje eh, de fondo es lo que debe resaltar, ¿no? Dios es capaz de hacer lo que se propone hacer y Él puede utilizar cualquier forma. Ahora, luego de que salen de Egipto, llegan a ese monte nuevamente, el monte en el que Moisés se encontró con Dios 40 años antes, y llegan a, al Sinaí u ¿no? Que se conoce como el monte de Dios. Pero entonces eh, a nivel histórico se, se sabe que en ese monte algunos grupos nómadas de ese entonces ya tenían la costumbre de practicar celebraciones cultuales y un teólogo de apellido Vo, V-A-W-X, Vo, dice que eh, entre Sinaí y Oreb se prefirió, el pueblo de Israel prefirió el nombre de Oreb ya que Sinaí viene de la raíz Sin que significa Dios lunar. Entonces, el pueblo hebreo decidió eh, decantarse por Oreb. Y aparte del evento de la zarza, que da, eh, toma lugar en, en, ese, en ese monte, en ese mismo eh, lugar se le entrega el decálogo, los diez mandamientos al pueblo de Israel. Por otro lado, existe otro lugar con bastante relevancia en la historia de este pueblo, Cades. Cades es un lugar al suroeste de Berseba que perdura hasta el día de hoy y que vino a ser muy conocido en la literatura bíblica porque allí murió María, la hermana de Aarón, y allí se dio la exploración de Hebrón y su territorio por parte de los espías. Finalmente, el otro lugar que, que nos menciona eh, el recorrido de, de Moisés así con un nivel de importancia grande es Moab, porque ese es el lugar precisamente donde muere Moisés antes de que la nación entre a la tierra prometida aunque los demás hechos que sucedieron en ese lugar se desconocen por completo entonces hasta ahí creo que es un repaso rapidísimo ahora nos encontramos en la tierra prometida estamos a portas de entrar a este lugar pero pues necesitamos entender ahora esto la tierra prometida no estaba deshabitada cuando los israelitas llegaron a ella Sí, cuando, cuando Israel ya ahora en cabeza de Josué entran a los límites de la tierra prometida, en ese momento ya existía un mosaico de pueblos muy grande y variado, pero digamos como para darles un ejemplo rápido, sencillamente podemos mencionar a los Joritas, a los Hititas, a los Jebuseos, a los Gabaonitas y a los Filisteos, Históricamente también se conoce que, que estas naciones, estos pueblos estaban fuertemente influenciados por la cultura egipcia, así que su sistema de gobierno era el de ciudades-estado. Y dentro de las ciudades más conocidas podemos encontrar Meguido, Hebrón, Jerusalén y Siquem. Con respecto a la arquitectura se puede decir que era bastante refinada, pero que el pueblo de Israel, pues, debido al trasfondo del cual provenía, no entendían, no comprendían de una manera, pues, eh, correcta. Ahora, el primer texto, eso es fundamental, el primer texto extra bíblico donde se encuentra el nombre de la nación Israel es un texto que se conoce como la estela del faraón Meneftah. La estela hace referencia a una piedra en la que se relataron las victorias de este faraón más o menos en el año 1210 antes de cristo y ahí hace referencia pero lo interesante es que no se le menciona como un país sino como un grupo de personas ahora en esa misma lista de documentos de meneftá eh, no hay vestigios de que para ese entonces existiera una división de las 12 tribus como lo mencionan las escrituras entonces israel llega a este lugar a Canaán y luego de pues, todo el proceso de posesión, eh, las tribus de José, que en realidad eran a, a Efraín y Manasés, junto con Benjamín, se ubicaron en el centro del territorio cananita. En el sur se ubicó Judá, Simeón y Dan. En el norte estaban ubicadas Acer, Zabulón, Neftalí e isacar Y en el territorio conocido como Transjordania, Gad, y Rubén, nos falta una, yo quiero que usted me diga cuál es, que piense cuál es, sí, correcto, la tribu de Levi, la tribu de Levi fue una tribu que por mandato de Dios se quedó sin territorio porque iba a convertirse en la, en el clan sacerdotal de toda la nación y pues Dios les promete que la herencia es el mismo, entonces esta tribu que no tuvo territorio se especializó en el culto. Bien, ahora pasemos, entonces ya estamos en Canaán. vamos a empezar el camino desde Canaán hacia la monarquía. Cuando leemos el libro de Josué, nosotros podríamos pensar que la conquista fue un paseo triun triunfal sin dificultades de por medio, excepto pues con algunos detalles menores como por ejemplo en Josué capítulo 7. Pero por otro lado, si leemos atentamente el libro de jueces, se puede llegar a, a otra conclusión. Porque en el capítulo 1 se ve cómo si hubo grandes luchas para poseer la tierra prometida. Entonces esto ha llevado a que los investigadores eh, sugieran dos conclusiones distintas con respecto a esta situación. Primero, los hebreos se fueron instalando lenta y progresivamente en zonas deshabitadas y luego en cabeza del rey David vino la conquista militar. Esa es una de las posiciones. La segunda, otros creen que las conquistas se dieron durante el tiempo de Josué y de jueces. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, pues nos damos cuenta que ninguna de las dos se contrapone. Ninguna de las dos afecta porque hay eh, textos bíblicos que soportan que David conquistó otras ciudades. De la misma manera, pues en cabeza de Josué y de los jueces también se pudo ver eso, por ejemplo, en el relato de, de Císara. Entonces quiero que, que paremos hasta ahí. Creo que ya... He tratado de abarcar una buena cantidad de historia, he tratado de, de ir enfocarme en lo más importante, no quiero agotarlos, quiero que si a usted le quedan dudas, pues se pueda tomar el tiempo de resolverlas, de consultar. Si quiere extenderme las inquietudes con gusto, podemos entre los dos tratar de responderlo. Entonces, solamente déjeme darle este anuncio. La próxima semana, el próximo lunes, que es cuando se estrena el podcast, vamos a hablar a, acerca... Este tema me parece fundamental, también importante. Y ya sé que lo he dicho en varias ocasiones, pero todo me parece valioso. Y, y quiero que hablemos acerca de la religión que existía antes del, de, del periodo monárquico, ¿no? Porque pues ya en cabeza de Salomón vamos a ver la institución del templo como tal. Pero antes, quiero que miremos eh, la religión... No solamente que, que vemos en la Biblia de los patriarcas, sino a nivel histórico, como les vengo mencionando. Quiero que hablemos acerca de la religión de Egipto, la religión eh, de Moisés, la religión que se veía en la tierra de Canaán. Y de igual manera, por otro lado, vamos a seguir nuestro viaje con el periodo ahora monárquico. Ya llegamos a este, a este punto en el que eh, vienen los jueces, luego van a venir los profetas. Y ahí entramos a este periodo que también es, eh, tiene un peso muy grande en la historia de Israel. Quiero que entonces nos metamos en ese viaje con sus tres reyes más importantes, ¿no? Tenemos a Saúl, tenemos a David y tenemos a Salomón, además de postular algunas cuestiones históricas y bíblicas que quedan abiertas. Entonces, nuevamente, mil, mil gracias por sacar este tiempo Gracias por acompañarme, por tener la intención de aprender como se los decía al principio. Aquí siempre va a haber espacio para la mejora. Les ruego que me excusen si en algo me equivoqué, si algo dije de mal. Eh, son cosas que tengo que seguir aprendiendo. Pero bueno, gracias por estar ahí, por tomar su clase. Y nada, entonces nos vemos la próxima semana en este subpodcast HDH, la historia detrás de la historia. Chao.